Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofiska frågor med verksamma filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt... Martin Jönsson, docent i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen vid Lunds universitet. Med oss idag så har vi Henrik Andersson, forskare och lärare vid Lunds universitet i praktisk filosofi. Eh, som har skrivit avhandlingen How It All Relates eh, om eh, ojämförbara värden bland annat. Välkommen! Tackar, tackar! Eh, som Martin nämnde så handlade din avhandling då bland annat om jämförelser. Eh, hur kom det sig att du blev så intresserad av just detta område att du valde att skriva en avhandling om det? Ja, eh, jag tyckte det var väldigt intressant med... Hur man jämför saker och hur man kan liksom beräkna världen och, och problem som kan uppstå när man ska beräkna världen. Så jag hade liksom flera olika intressen som alla handlade om att problem som kan uppstå när man lägger samman eh, olika bra saker. Liksom. Kan man eh, använda sig av plus och minus rätt upp och ner? Och, och kan man alltid lägga samman saker? Kan man alltid jämföra saker? Fungerar det ungefär som matematiken? Liksom? Är det, så att vi kan tillskriva siffror till, till världen och sen bara jämföra dem eh, rätt upp och ner. Och då finns det flera liksom, exempel som visar på att det kanske inte är så. Eh, utan det kan vara problematiskt ibland. Och det här tyckte jag var intressant och, och ville kolla mer på. Och då var det av någon anledning så fastnade jag kanske framförallt på den här problematik som kan uppstå när man ska jämföra saker. Jag vet inte riktigt varför det var just där jag hamnade men så blev det. Vad skulle det kunna vara ett exempel på en situation där vi har ojämförbara Ja, alltså, så det, kanske, det kan ju vara så att världen är ojämförbara som du sa Men vad jag har inte sett mig mer för är kanske egentligen När saker är ojämförbara eller när handlingsalternativ är ojämförbara Det är kanske det som jag har tyckt varit mest intressant Och Det skulle kunna vara ganska liksom stora och viktiga frågor som Vad ska jag plugga? Ska jag plugga till... Till filosofi, ska jag plugga filosofi eller ska jag plugga juridik? Um, när man ska liksom fatta ett sånt beslut så vill man jämföra de här två alternativen. Och det är många gånger de här alternativen tycks vara ojämförbara. Va? Um, andra exempel som man liksom stött på i filosofin är man jämför två olika konstnärer kanske, ska säga vem som är den bättre av de här två konstnärerna. Då är det inte alternativ utan då är det då liksom objekt eller konstnärer man jämför. Och många gånger kan man säga att båda de här konstnärerna är väldigt bra, väldigt duktiga, men vi kan inte säga att den ena effekten är bättre än den andra. Och de tycks heller inte vara lika bra. Och då skulle de då kunna vara ojämförbara helt enkelt. Finns det någon historisk kontext för den här typen av frågor? Har man, är det ett nytt område eller har det funnits länge så att säga? Ja, det har funnits väldigt länge såklart det finns ju tanken om att, all, alltså tanken om att allting är jämförbart har funnits under väldigt lång tid och sen så har det här diskuterats då på olika sätt det fick viss uppmärksamhet inom vetenskapsteorin när man började tala om att olika vetenskapsparadigm kanske är ojämförbara så att vad det innebär är att helt enkelt att man inte kan förstå 
vissa vetenskapliga uttalanden som har skett förut från vårt perspektiv, för vi finns i ett annat paradigm. Då. Så det är en form av ojämförbarhet. Men just det här som jag har fokuserat mer på, det kanske har sin grund som så mycket har idag i Derek Parfit. Så han skrev då 1984 om eh, möjligheten att saker kanske inte är jämförbara fullt ut. Så han jämför, eh, jag tror det är en poet och en eh, romanförfattare och säger att men de här tycks ju båda två vara väldigt duktiga och väldigt bra. Va? Eh, vi kan inte säga att den ena är bättre än den andra och de tycks heller inte vara eh, lika bra. Och vad är det som sker där egentligen då? Eh, den frågan ställde han sig och gav inte något direkt svar på det. Eh, han sa att kanske kan det vara så att de förhåller sig på något sätt som eh, kanske behöver de inte vara Kanske behöver de inte förhålla sig på ett sånt sätt att den ena är bättre än den andra eller att de är lika bra. Men de kanske inte heller behöver faktiskt vara ojämförbara. Utan det kan ju vara så att de är grovt jämförbara. Så han, rough comparable. Men det här nämnde han ganska liksom, kortfattat i sin långa bok The Reasons and Persons. Och sen så... Mot slutet av 90-talet så var det en filosof som heter Ruth Chang som började fundera mer kring de här sakerna. Och hon sa det att ja, men kanske finns någonting i det här påståendet som Derek Parfit har gjort här. Att, att saker inte bara måste förhålla sig på ett sånt sätt att det är bättre än, sämre än eller lika bra. Utan kanske kan det finnas andra sätt de kan förhålla sig till varandra utan att just vara ojämförbara. Så hon tog den här tanken om att saker kan vara grovt jämförbara då och utvecklade den och sa att saker och ting kan också vara i paritet med varandra. Och så har hon då de senaste 20 åren skrivit väldigt mycket om vad det innebär att saker är i paritet med varandra. Och det är ganska svårbegripligt skulle jag säga vad det innebär. Så vad hon menar är någonting som ligger nära att saker kan vara lika bra. Så hon säger då att med den här poeten och den här romanförfattaren den ena är inte bättre än den andra, de är heller inte lika bra utan de är då i paritet med varandra så att många tror jag förstår det här ungefär som att de är lika bra men det är inte alls vad det betyder utan vad det betyder är att eller så här, för att särskilja det här från att saker är lika bra så säger hon så här att ja men om det Vore det så att de är lika bra, då skulle en liten förbättring eh, säga att den här romanförfattaren skrev ytterligare en roman som är väldigt bra. Då skulle den här förbättringen göra att de romanförfattaren och poeten inte längre är lika bra. Va? Utan då skulle romanförfattaren vara eh, en bättre konstnär, en bättre författare. Eh, men en liten förbättring är nog inte tillräckligt för att vi skulle fatta det här omdömet och säga att okej, okay, romanförfattaren är faktiskt bättre. Och då måste vi förstå det här på något annat sätt. Och då säger hon att vad det innebär är att de här två är i paritet med varandra. Så det, det har hon då argumenterat för de senaste 20 åren. Och vi är många som har försökt förstå det här. Och många som kanske inte håller med henne också. Så de senaste 20 åren skulle jag säga har den här frågan blommat upp mycket och diskuterats väldigt mycket. Då. Om du, jag säger du Martin. Det här paritetsbegreppet var... Vad följer av att de är i paritet? Alltså följer det någonting kring hur vi ska handla i förhållande till de här objekten som är i paritet? Ja, precis. Det är ju intressant. Så jag kanske skulle backa bandet lite och säga någonting om varför jämförelser överhuvudtaget är intressant. 
Och då är det så här att uh, Jämförelser är viktiga och intressanta För att när vi ska fatta beslut Så vill vi oftast välja det bättre alternativet va? Uh, Om vi har två alternativ att välja mellan Då vill vi ju såklart välja I nästan alla fall det bästa alternativet va? Uh, Och är det så att alternativen är lika bra ja, Då kanske vi kan välja vilket som uh, men då finns det ju en oro här om saker och ting kan vara ojämförbara, om alternativ kan vara ojämförbara. Alltså om det är så att de inte förhåller sig på det sättet att den ena är bättre än den andra eller att de är lika bra. Hur ska vi då kunna fatta beslut? Hur ska vi kunna välja det rätta alternativet? Det är därför då den här diskussionen om ojämförbarhet är, är intressant och kan motivera sig. Och då blir det frågan, men vad innebär det om saker och ting är i paritet? Så vi förstår att det är ett problem om två alternativ är ojämförbara för då får vi inte någon vägledning innan vi ska fatta ett beslut. Men den här tanken med paritet är då tänkt att lösa det här problemet för att om saker och ting är i paritet då är de faktiskt jämförbara. De är inte ojämförbara utan de är i paritet så att de är jämförbara. Men det är fortfarande oklart vad det innebär när vi ska fatta vårt beslut här. Om jag får veta att de här två sakerna är i paritet så vet jag inte mer om hur jag ska fatta mitt beslut. Så det kan tyckas som att det här inte är en jättebra lösning på problemet. Men då finns det olika förslag på hur man ska hantera det här. Och Ruth Chang då som säger just som förfäktar den här tanken om paritet hon säger att vad man ska göra är att man ska... Att man ska bestämma sig för ett av de här alternativen. Så säg att vi ska bestämma oss för huruvida vi ska plugga juridik eller filosofi. Och de här två alternativen är i paritet med varandra. Då säger hon det att om jag bara liksom satsar helhjärtat på det ena alternativet och lägger min själ bakom det ena alternativet och tänker att om jag ska plugga filosofi och det här är det är den här vägen mitt liv ska gå nu och jag kommer verkligen försöka brinna för den här utbildningen då kommer det också bli det bättre alternativet på något sätt just för att jag faktiskt kommittar och bestämmer mig fullt ut för att läsa filosofi, då kommer det också skapa värden liksom som gör att den här utbildningen blir en bättre utbildning jämfört med juridik så på det sättet så kan man då säga att ja, om jag bara liksom lägger min själ bakom det här alternativet och verkligen bestämmer för det här då kommer det också bli det bättre alternativet. Och därför är det rimligt att helt enkelt välja den. Men det här är många som inte håller med om, ska jag säga också. En sak som blir nyfiken på här, jämförelser och det får ju konsekvenser för de val vi gör. Varför är detta en filosofisk fråga och inte en psykologisk fråga? Ja... Um... Det finns ju många intressanta psykologiska frågor här såklart. Um... Som, så filosofin ligger nära psykologin här men som ofta när man försöker göra liksom en gränsdragning mellan psykologi och filosofi så kanske man kan säga att eh, psykologin är oftast väldigt eh, beskrivande va? Eh, beskriver hur vi eh, fattar beslut och, 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 och hur vi fungerar medan filosofin många gånger vill också vara vägledande vill vara normativ va? eh, så att en viktig väg in i att förklara varför det här är filosofi och inte psykologi kanske är just det här att 
vi vill välja det bättre alternativet. Det är inte bara så att vi vill välja det utan det tycks också vara det rationella. Så vad vi bör göra är att välja det bättre alternativet när vi står inför två val. Psykologer kan förklara kanske varför du fattar beslut som du gör. Varför du värderar, värderar en sak högre än något annat. Varför tycker att en sak är bättre än något annat. Men i filosofin så intresserar vi oss ju för vad som är det rationella beslutet. Vad du faktiskt bör välja. Och om din värdering är korrekt. Så det är väl det här mer det vägledande momentet som finns i filosofin som kanske inte finns i psykologin. Psykologin mer beskriver hur du resonerar kring val och, och jämförelse. Vad är din egen position vad gäller till exempel paritetsbegreppet? Och... Ja, så jag um, jag tror inte riktigt på den här uh, fjärde mystiska uh, relationen då som kallas paritet utan jag tror att det finns bättre sätt att förstå vad som sker när vi har att göra med ojämförbarhet. Um, så det ska ju sägas, ibland är det ganska enkla förklaringar till varför vi tycker att saker är oenförbara. Och det tror jag har att göra med att vi saknar kunskap om alternativen helt enkelt. Så när man ska fatta beslut så kan det vara svårt att göra det. Och alternativen kan upplevas som oenförbara. Bara för att vi saknar tillräckligt med kunskap om alternativen. Som jag visste mer om vad det innebär att plugga filosofi och mer om vad det innebär att plugga juridik då kanske jag inte tycker det är så svårt val längre va? utan då kanske det är ganska enkelt att säga att ja, men det är klart att filosofi är mycket bättre än juridik eller tvärtom så att eh, det tror jag kan förklara många fall och det, det håller andra med om också, även de som tror på den här paritets relationen såklart de, de håller med om att ibland så är det bara krist kunskap som gör att vi upplever saker som ojämförbara men jag tror ju också att ett svar till varför vi upplever val som oinförbara eller alternativ som oinförbara har att göra med, med vaghet. Så att jag tror det har att göra med att vi uttrycker oss vagt många gånger. Så när jag, säger, när jag ställer frågan då vilken utbildning är bäst, är det filosofi eller psykologi? Då är det för att det är lite oklart vad jag egentligen menar med utbildning här. Om jag specificerade det här lite mer noggrant så sa vilken utbildning är bäst för mig när det kommer till att tjäna mycket pengar i framtiden. Då kanske juridik är det bättre alternativet. Då är det ganska enkelt att göra den här jämförelsen igen. Men skulle jag välja att specificera den här jämförelsen åt ett annat håll och säga då att... Men, vilken utbildning är bäst för mig när det kommer till att tillfredsställa mitt, min nyfikenhet och, och bli allmänbildad när det kommer till ja, filosofisk litteratur. Kan vara. Ja, men då är det klart då är det ju filosofin som är det bättre alternativet. Så jag tror det här har att göra mycket med att vi uttrycker oss lite vagt och oklart många gånger. Om vi specificerade tydligare vad som var fallet så, så är det lättare att göra den här jämförelsen. Men vad som är intressant här är också att vi kanske inte alltid kan göra sådan eh, specificering. Eh, 
Vi vet inte själva vilket som är den rätta specificeringen. Jag vet inte själv om, om det är liksom den här ekonomiska aspekten i mitt val som är det viktiga eller om det är tillfredsställa min nyfikenhet som är det viktiga. Eller om det är en kombination av dem. Och det är det som gör det svårt. Så vi kan inte specificera det här kanske fullt ut jämt, utan det tar stopp för oss. Och då skulle du lägga liksom genuin ojämförbarhet? Um, ja, det där beror lite på vad man har för förståelse för, för sån här, vad man har för syn på så här vaghet. Um, men uh, många skulle säga att, att den kanske inte är genuin fullt ut va? för att det finns specificeringar vi kan göra i alla fall. Sen är det osäkert liksom vilka som är den rätta specificeringen. Och, ja, det är kanske också är osäkert om man kan göra specificeringar överhuvudtaget. Men då kommer logiken in där och säger att vi kanske inte ska tala om genuin ojämförbarhet här. Men då blir det lite tekniskt och det tror jag inte vi ska gå in på. Men så kan man ju också såklart säga då att eh, nej, det här har inte att göra med vaghet, det har inte att göra med paritet heller eh, utan det finns faktiskt genuin ojämförbarhet. Eh, det är ju en möjlig alternativ också. Men det är ju ett alternativ som många är lite rädda för va? för att det skulle innebära att det kan vara svårt att fatta rationella beslut om det är så att alternativ faktiskt kan vara genuint ojämförbara. Vi, vi har ju haft en... Eh... Vi, vi, vi befinner oss just nu i en pandemi där ibland liv ställs mot ekonomi till exempel. Mm. Hur kan man resonera kring den typen av frågor med hjälp av de här resonemangen? Ja, um, så, det, så då skulle jag liksom säga att men vad som är viktigt här är att, att försöka tänka igenom och förtydliga för sig själv. Vad är det egentligen vi vill jämföra här? Uh, så... Så när vi ska fatta de här besluten och ställer då liksom en möjlig, ett möjligt beslut mot ett annat då är frågan, ska vi tänka i rent ekonomiska termer eller ska vi tänka ska vi liksom väga människoliv tyngre? Och det, då har det egentligen inte att göra. Det är inte en svår, det är inte det att jämföra det som är svårt egentligen. Utan det svåra är, är det här hur ska vi kontrastera ekonomiska förluster mot, mot att kunna rädda människoliv. Så det är ju någon slags allmänt moralfilosofisk fråga då kanske, eller, eller politisk fråga för den delen. Hur ska vi väga lidande och människoliv mot ekonomiska uppoffringar? Men... men, men Nej, ja. Varsågod Martin. Men är det inte rimligt att tro att i, i vissa fall av ojämförbarhet så är det just en sån sammanvägningsproblematik mm. att vi mm. har en stycken värden mm. båda är värdefulla mm. för oss mm. men det verkar inte som att alltså, ja, just det. det verkar inte finna för att sätta sammanväga. Nej, precis. Så då är det ju eh, så fram tills nu då har vi pratat om Liksom ojämförbara eh, alternativ och kanske liksom saker eller någonting annat. Men man kan också prata om ojämförbara värden då helt enkelt. Så det kan vara så att, att det finns mycket som har ett värde. Och hur ska man jämföra de här värdena då? Hur ska de ställas mot varandra? 
Och det är svårt och problematiskt såklart. Men då tror jag som sagt att man kommer mer in på någon slags allmän moralfilosofisk diskussion för att beroende på vad man har för syn på moralfilosofi så kan man förneka att vissa av de här sakerna faktiskt har ett värde också. Är man pluralist med avseende på värde kan man säga att mycket har ett värde. Och då kan det vara problem att, att jämföra de här olika värdena och veta hur de ska prioriteras och så vidare. Men man kanske också har en moralfilosofisk ståndpunkt som är sån att ja, men det finns bara en sak som har värde. Det skulle det vara. Kanske, ja, men vi kanske, det kanske bara är liksom, eh, lycka som har ett värde. Va? Så att, eh, om det bara är lycka som har värde, då kommer vi inte få problem att, att göra de här avvägningarna. För då ska vi bara se till vilket alternativ som maximerar mängden lycka i världen på något sätt. Och blir det problem så är det då någon sorts kunskaps Exakt, ja. Exakt. Ja. Så är det. Men eh, om man däremot har en moralfilosofisk position så säger att det finns flera saker än kanske lycka som har ett värde då kan det vara så att de här olika värdena kommer i konflikt med varandra men då får man också hoppas att den här teorin som man har som man liksom tror på kan förklara hur de här värdena också ska rangordnas eller prioriteras mm. Följer det av bara börja tänka på relationen mellan jämförbarhet och sammanvägningsbarhet. Mm. Skulle du säga att det följer av om två värden till exempel är jämförbara, att de också går att väga samman? Eller kan det finnas en liksom, ytterligare problematik där att man, man vet att den har ett större värde än den där. Men mm. alternativet som man tänker på till exempel att läsa filosofi Mm. att två olika värdena som mm. är jämförbara men inte mm. sammanvägningsbara Eller? Ja, så att, exakt så kan det ju vara att vi har eh, två saker som vi tycker är värdefulla och vi kan säga hur värdefulla de är vi kan säga att den ena är, är liksom bättre än den andra eh, men det kan ändå vara oklart vad som är fallet när man lägger ihop de här va? Så att det här kommer in då lite, jag sa att jag för länge sedan var intresserad av sådana här frågor allmänt och sen så råkar jag fastna just i det här med ojämförbarhet. Men en annan sån här liksom problematik berör ju just det här och det är då att säga att du har två väldigt bra saker och sen så slår du samman dem. Då behöver det faktiskt inte vara så att den här nya saken är bra så du råkar gilla glass väldigt mycket, du tycker det är gott. Du tycker också att brunsås är väldigt gott. Men glass och brunsås är inte så lyckad kombination, utan det är snarare dåligt. Och det kan också vara så då, för att knyta an till din fråga, att glass är ju helt klart bättre än brunsås. Båda är bra, va? Så jag vet hur de förhåller sig till varandra. Men det är ändå någonting konstigt som sker där när jag lägger samman dem. Jag kan inte behandla dem. Alltså det här skiljer sig från, från den matten vi fick lära oss i, i skolan. Liksom. Att, eh, vi kan inte tillskriva glassen ett numeriskt värde och eh, brunsåsen ett numeriskt värde och sen eh, slå ihop dem. Då. Utan, eh, snarare tycks vi hamna på minus nu för glass och brunsås. Så det är ett sånt här intressant eh, problem eh, som man får liksom, ta i tur med om man vill komma fram till hur man ska beräkna världen och så och det finns det många teorier kring det det är, det är ett svårt det är en svår natt att knäcka. en annan eh, intressant sak 
en tredje då liksom intressant problematik när det kommer till att jämföra och, och, och beräkna världen. Det är att det tycks som att sådana här bättre än relationen inte är transitiv. Så vad det innebär är att, att många, många jämförelser är transitiva i, i, till vardags. Så att om du Martin är längre än Fredrik och Fredrik är längre än mig, då kommer du också då kommer du Martin vara längre än mig va? Där var det innebär att längre än relationen är transitiv. Men det finns exempel som tycks visa på att bättre än relationen inte förhåller sig på det här sättet. Så det kan vara så att du Martin är bättre än Fredrik Fredrik är bättre än mig, men det behöver inte betyda att du faktiskt är bättre än du Martin är bättre än mig. Och det är ju någonting som också är förvirrande som gör att det blir problem när man ska beräkna och jämföra världen. Så man har tre handlingsalternativ som alla är bättre än något av de andra. Mm. Precis, du kan ju röra sig i en cirkel. Liksom. Man, man jämför kanske handlingsalternativ A och B och ser man att amen, handlingsalternativ B var det bättre. Och sen jämför man handlingsalternativ B och C och ser man att amen, handlingsalternativ C var bättre. Och sen jämför man C med A och då tycker man att A är bättre. Sen kan man bara gå runt runt i en cirkel så här och, och inte komma fram till vilket alternativ vi faktiskt ska agera utifrån. Och då har vi jämförbarhet men inte liksom beslut. Eller vi precis, inte... precis. Vi vet hur alla de här förhåller sig eh, parvis men vi, vi kan inte komma fram till vilket vi faktiskt ska välja här. Om man är intresserad av att lära sig mer om detta, har du något rekommenderad läsning eller något man bör titta på kanske? Uh, ja, uh, man kan ju börja kanske med att kolla på Ruth Chang som vi pratade om. Hon har en, uh, en intressant TED-talk. Uh, det är väldigt många som har sett den tror jag, över fem miljoner. Ja, om inte ännu mer, ja. precis. Uh. Den, uh, sällan man ser uh, ganska teknisk filosofi på sånt genomslag. Så det ja, är verkligen. Uh, Ja, eh, men det är väl ett bra ställe att börja på kanske. Din avhandling, fritt tillgänglig online också? Ja, precis. Så den får man gärna kolla igenom. Och för de som läser Practical Spelrum så får man läsa Reasons and Persons på kandidatnivå. Precis, ja. Då får man läsa Derek Parfits tankar om de här problemen. Tack så jättemycket för att du ville ha med. Tack för att jag fick vara med.